0: Wir sind die in Sachen Musiktrends schon einen Schritt voraus. Herzlich willkommen zu Krone Hit. Fresh Music Monday. Der Podcast direkt aus der Krone-Hit Musikreaktion. Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen dir die Hits von morgen schon heute vor und tüten das ganze ein mit jeder Menge Facts, Hintergrundstories zur Entstehungsgeschichte und äh, bei uns ist es wie im Fußball. Es gibt einen Spielerwechsel. Wir verabschieden an dieser Stelle die liebe Sarah in die Babypause. <lacht> <lacht>
1: Nein, ich bin nicht so ganz
0: dafür. <lacht> Aber wir sind trotzdem zufrieden, denn äh, wir haben einen neuen Kollegen an unserer Absolut. Seite. Herzlich willkommen, Peter. Hallo, Servus. <lacht> Wie immer, Easy auch an meiner Seite. Hey und Anton. Und zusammen sind wir die Kronit Musikredaktion und stellen euch eben neue Hits vor und bewerten das Ganze anhand unseres Hit-Barometers mit den Kronen. Eins bis fünf, fünf ist das Beste, eins ist ihr Mau. Übrigens, diesen Podcast könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel Spotify, Apple Podcasts, auf unserer Homepage, auf koni.at und vergesst dann aber auch nicht uns zu abonnieren, dann wisst ihr gleich Bescheid, wenn eine neue Folge draußen ist und ja, dann seid ihr einfach in die Abo-Falle getappt. Abo. <lacht> Ladies first, wie immer. Du startest mal rein mit deinem Hit.
1: Leonie aus Mannheim. Übrigens, ich habe noch nie so einen guten Spitznamen für Leonie gehört, nämlich Loy. Ihr erster Hit, der ja gerade durch die Decke geht, aber sowas von auch einer unserer top titel Gold hat so einen happy drallala vibe der mir von Sekunde 1 unfassbar ins Ohr gestochen ist und ihre Nachfolge singelt. Darüber erzählt sie uns am besten selbst was. Ich bin gerade
2: total in Love mit meinem Leben. Ich darf Musik machen und Menschen hören mir zu. Und das ist ein riesengroßes Privileg. Und diese Emotionen und Gefühle wollte ich in den Song packen. News
1: handelt also um Liebe, um Positivität, um Happiness. Und ich finde, der Song ist einfach auch perfekt für den Sommeranfang. Und News klingt so.
0: für faszinierend. Wir haben jetzt den Interview Oton gehört und dann ihre Stimme in voller Pracht. Das ist ein riesen Unterschied. Das ist so ein graues ja, ja und die News Und, <lacht> und dann brach, happy und äh, Vollgas gegeben. Macht auf jeden Fall voll gute Laune. Ich habe jetzt ein bisschen mitgewippt. Die voll. ganze Zeit hast du ja mitbekommen. Ja. Mir taugt es sehr. Ich würde sagen 4 von 5. Jetzt so Richtung Sommer. Good News. <lacht> Absolut. Es klingt
2: fresh. Also es klingt wirklich erfrischend und gute Laune einfach. Also, ich würde auch sagen, vier Kronen auf jeden Fall.
1: Ich gebe sogar noch eine halbe Krone drauf, viereinhalb. Also
0: taugt mir. Gut, dann werde ich einfach mal ein bisschen weitermachen. Bei mir singt irgendwie so ein bisschen düsterer. Aha. <lacht> ich habe einen alten Mann mitgebracht <lacht> den Testo. Der <lacht> ja, ist so eine Art Veteran auf seinem DJ Olymp. Über 50 schon, oder? Ja, der ist schon über 50, 67er Baujahr. ja. Er ruht sich so ein bisschen aus und hat so eine Mentorrolle eingenommen. Seit also halt 2004 ist er nämlich so ein großes Vorbild für Hardwell und äh, Martin Garrix mhm. und die haben sich anscheinend wirklich von seinem Auftritt damals inspirieren lassen und ihre Musikkarriere gestartet. Nicht so unerfolgreich, würde ich sagen. Ja, ich ne? glaube. Die beiden Buben. Ja und seit dem 23.04. ist ja mittlerweile sein neuntes Studioalbum jetzt überall erhältlich, heißt Drive und er... Hat so ein bisschen einen Wandel durchgemacht, musikalisch, weil kleine persönliche Geschichte am Rande, ich habe irgendwann einmal mit ja 19 eine PlayStation 1 bekommen und habe, glaube ich, zur damaligen Zeit gerade einmal angefangen, so Musik zu hören. Mein erster Berührungspunkt war Rammstein. Also gleich einmal ganz soft angefangen. <lacht> <lacht> und hat sich halt dann so ein bisschen in die Rockschiene halt weiterentwickelt. Und eben durch diese PS1-Spiele, wo es ganz in war damals, wo du so Raumschiffe durch die Gegend fliegst, indem du einfach nur nach links und rechts steuerst, war der Soundtrack so ganz prägnant und das waren nämlich drei oder vier Nummern aus Tiestos erstem Album. Und das Aha. war so ganz, ganz tranzig und das ist mir so in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, seine ersten zwei sind eben noch so in diesem Stil und dann hat er sich immer weiterentwickelt, so also ein bisschen auch mit dem Trend natürlich mitgegangen und wie man jetzt unschwer erkennen kann, so irgendwo in diesem düsteren Haus mittlerweile angelangt, was ja auch schon bei seiner vorigen Nummer bei Business irgendwo da war. Let's get down, let's get down to business. Der macht halt nur noch das, was ihm taugt. Ne? Das ja, ist halt aber es ist einfach auch cool, weil er so so wie die meisten DJs über 50 dann sagt, ja, dann holt er sich ein paar Junge, lässt die machen, macht halt einfach Klicks und es ist Featuring Tiesto und ruht sich aus und ja. gut ist. Und die dann die immer fliegen rein. <lacht> so wie Getter ist überall Featuring,
1: der hat einfach überall die Finger drinnen. Naja,
0: geht halt einfach dann irgendwann <lacht> einmal ab 50. Ne? Ja, also wenn ich dann starten darf, vielleicht so vier von fünf. Nicht seine beste, aber doch grundsolide.
1: Ich gebe ihm drei.
2: Mhm. Ich wäre bei den 3,5, also so in der Mitte drinnen. Aber ich finde, die hat auf jeden Fall ähm, richtig Power auch auf dem Dancefloor dann.
0: Finde klingt so ein bisschen nach Love Tonight irgendwo in die Richtung auch. So von diesem ein bisschen so monoton langsam, aber geht doch ins Ohr. ja. Gut, dann unser junges Kücken. <lacht>
2: <lacht> du hast uns auch was Schönes mitgebracht. Ja, und zwar vom angesagtesten Dancehouse-Musikproduzenten Deutschlands und zwar von Robin Schulz, Sweet Goodbye, die neue. Sweet, sweet Goodbye. Und mir taugt bei dem Song einfach so, es ist auch so ein Kontrast, also zwischen einerseits ist es eine Hymne auf die Nacht, also richtig zum Feiern, die Nacht ist magisch und der Dancefloor, der ruft so, aber auf der einen, anderen Seite kommt mir auch vor, es ist ein bisschen so ein Trostpflaster, ein bisschen so in Elektronik-Dance-Music-Form gepackt, wo man einfach wenn man Wiedersehen sagt, dass es dann, wenn das wieder mehr schmerzt, dass es eigentlich schmerzen soll und so ist es ein bisschen ein Trostpflaster auch für mich.
0: Oder es ist nur ein kurzes Wiedersehen, bis zum nächsten samstag bis die leber wieder mitmacht. Stimmt.
1: Für heute 10 Uhr Vormittag am leber. Und, und,
0: und am nächsten samstag wieder. Jawohl.
2: Genau, und wir können ja auch alle dieses Gefühl irgendwie so nachvollziehen, wenn man so in die samstagnacht reinstartet. Dieses Lebensgefühl, alles ist möglich. Und dann kommt wieder die Sonne durch und man muss wieder der Realität so ins Auge schauen.
1: Der nächste Arbeitstag, oder wie? <lacht>
2: Genau. Und deshalb würde ich sagen, es ist auf jeden Fall vier von fünf Kronen, würde ich den geben. Es ist so der klassische, perfekte Sommersound und auch fürs Workout gut geeignet, habe ich schon rausgefunden. Ich habe schon selbst ausprobiert. Ah, okay. sehr gut. Mhm. Zeig einmal den, den Bizeps. <lacht> Später dann. Wir sagen es. Unfassbar. Super groß. Maschine. Peter die Maschine. Ja, Peter die Maschine. Äh, 4,5 hast du gegeben. Genau, was sagt sie dazu?
1: Ja, sehe ich auch so. Schreit auf jeden Fall definitiv nach Grone Hit und ich glaube, es wird nicht mehr allzu lange dauern und dann werden wir es auch durchaus öfter spielen.
0: Ja, ich unterschreibe es, aber ich gebe einen Punkt weniger. Dreieinhalb. Auf jeden Fall passt es gut zu uns. Sicherlich gut auch Richtung Sommer. Aber beim Schulze habe ich so ein bisschen das Problem, langsam so ähnlich wie bei Tiesto hat er so ein Schema F für sich gefunden. Und das klingt dann schon alles relativ ähnlich. Hat wenig Ausreißen in letzter Zeit für mich. Es natürlich. war
1: echt so, am Anfang war ja auch jeder Schulz ein Treffer. Also genau. Es war ja egal, was er rausgebracht hat. Das schwächelt ein bisschen. Mhm. Ich glaube allerdings eben die Sweet Goodbye kann das auch wieder mehr rausreißen. Ob es jetzt der Überhit wird von ihm, mal schauen.
0: Ja, aber Richtung Sommer auf jeden Fall der passende ja. Sound. Ich glaube, der macht da alles richtig. Gut, dann haben wir unsere drei jetzt mal vorgestellt und immer gedacht, ich, ich spiele noch was ganz kurz mit euch, eine Runde, wer bin ich? das mhm. so als kleine Überleitung mhm. zu einem kleinen Talk. Dann starte ich so ganz sachte und sage, meinen Durchbruch hatte ich erst in meinen 30ern. Okay, Fragen der Gesichter, aber beiden Riesenfragezeichen, gut. In manchen Clubs wird meine Musik strikt abgelehnt.
1: In manchen Clubs mhm. wird diese Musik strikt abgelehnt.
0: Ja. Ich habe noch nicht mal irgendwas. Na Gut, dann kommt Tipp Nummer drei. Ich bin für eine Fußballhymne verantwortlich. Auch wenn nicht die bekannteste. Darf ich schon sagen, Der was ich Wenn du es weißt, kannst du es gerne sagen. David
2: Getter, würde ich sagen. Und die Lösung ist?
0: What's up everybody, this
2: is ah. David Getta. Wie bist du drauf gekommen? Naja, der hat sehr spät angefangen. Ich weiß, da hat ja, glaube ich, einen, in Paris einen Club auch gehabt genau. und dann erst also Ende der 30er oder was hat der eigentlich dann seinen Durchbruch gehabt. Ja, so mit ja.
0: Memories 2009 herum, genau. so, das war die Zeit, so genau, da war er schon, glaube ich, über 35 auf jeden Fall. Mhm, ein alter
2: Hase.
1: Du hast mich jetzt kurz in die Irre geleitet, deswegen habe ich Garrix gesagt, obwohl der natürlich, der ist, glaube ich, mit 19, 18, 17 sowas ist der sehr yes, yes, das, cool. das war Animals ja war Animals war ja, genau, ja. Genau, mhm. genau. Und dann habe ich das schon wieder vergessen, dass du das gesagt hast. Deswegen. Aber bei Fußball nee, aber war er ja auch, auch dabei.
0: Ich glaube auch, dass Garrix jetzt nicht irgendwie ähm, so ein No-Go war in irgendwelchen Clubs, weil bei Getter war es ja tatsächlich so, das dass stimmt, ihm einfach ja. lange Zeit einfach diesen no Ruf, dass er einfach nur ein bisschen ein bisschen paar Regler zur Schau also so ein bisschen herumhandiert und nicht Hat, hat er den live.
1: jemals losbekommen? Sein ich drücke einfach nur auf eine Taste und stecke den USB-Stick rein. Das
0: Lustige ist, es gibt ja wirklich ganz, ganz viel äh, Zeug auf YouTube nach wie vor, jetzt habe ich nachgeschaut, This is Once for You, der Europameisterschaftssong von 2016 damals und da hat er bei seinem einem Eröffnungsauftritt, äh, da hat das ehrlich auch so ausgeschaut. Er hat ein bisschen <lacht> ausgeschaut, als wäre er auf ein paar Substanzen drauf und super gut gelaunt <lacht> und ist einfach nur mal um dummkupft. Und irgendwie hat das nicht so ganz gepasst, was er da herumgedreht hat an seinen Hebeln. Aber ja, mittlerweile akzeptiert man einfach so seine Rolle, die er jetzt eingenommen hat, eben mehr Producer und weniger DJ, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Wahrscheinlich. Ich, also hab ihn ich ihn habe ihn
2: einmal miterlebt, auch live zweimal auf Ibiza und da hat er dann auch mit den Girls rumgeflirtet <lacht> und geschaut und so. Also viel gedrückt oder so hat er nicht. <lacht> ja. Aber das haben die Leute irgendwie akzeptiert und es war trotzdem eine der geilsten Feiereien.
1: Voll, Ach, ja. ich habe ihn auch schon live gesehen und seine Hände sind sehr, sehr oft, oft oberhalb des
2: DJ-Pults.
0: <lacht> ja, vielleicht macht er da ein bisschen was mit anderen <lacht> Körperteilen. Das, <ist> so. <lacht> ah, das Rätsel ist gelöst. <lacht> ähm, aber wie seht ihr jetzt einfach auch seine Entwicklung oder generell so ein bisschen die Entwicklung jetzt im Music-Business anhand dieses Beispiels? Oh, Sind die Hände oben auf einmal? <lacht> yes! Was ich meine, ist dieses Phänomen, das sich jetzt so vor Corona schon ein bisschen etabliert hat und gerade in Zeiten der Pandemie ja wirklich auf den Höhepunkt gekommen ist. Und wir sind aber noch immer mittendrin: dieses Recycling der wirklichen Banger aus den 80ern, 90ern und ohne Genierer, wo man wirklich einfach nur ein bisschen die. BPM ein bisschen raufschraubt, einen moderneren Beat draufhaut und nicht mal einen neuen Namen überlegt, sondern nimmt einfach das, die nächste Zeile aus ja. dem Text. Oh, irgendwas aus den Lyrics ja. wird schon passen. Also klassischerweise spreche ich da auch über solche Sachen wie Elton John.
1: dafür, dass es Britney's Comeback war, eigentlich. Irgendwie hat sie das sehr wenig singen dürfen. <lacht> Aber prinzipiell zur Musikgeschichte, also abgesehen davon, dass das Gätterle wahrscheinlich irgendwie nostalgisch in seiner Plattensammlung <lacht> herumkramt. Ja, wäre schön, wenn man sich so vorstellt. Ist es halt teilweise auch ja so von den Plattenfirmen gewollt, dass man im Backkatalog halt mal zurückblättert und schaut, was hat denn so in den 80ern und 90ern wunderbar Funktioniert. Hm, nehmen wir von Hadaway mal wieder irgendwas. Das, was ja so spannend ist, selbst wenn es jetzt noch gar nicht so junge Menschen oft mal eben das Original ja gar nicht mehr so am Schirm haben. Das wäre die nächste
0: Frage gewesen. Ja,
1: ganz weit hinten so im, im Gedächtnis vergraben, dass das vielleicht mal die Eltern gehört mhm. haben oder so. Und es ist irgendwie so was Vertrautes und dann funktioniert es und es klingt halt doch. Wesentlich moderner
0: als damals. Natürlich.
1: Und ähm, ja, funktioniert offenbar.
0: Aber das, das wäre eben meine Grundsatzfrage zu dem, ist es faul einerseits oder andererseits funktioniert einfach diese Nostalgie-Schiene, weil das erleben wir ja zum Beispiel auch in der Gaming-Industrie gerade ganz besonders stark, dass sie nach demselben Prinzip vorgehen, wenn sie sagen, okay, irgendwelche Titel aus den 90ern, nur da ist noch das technische Problem, ja. Also, ähnlich so wie du sagst, klingt nicht mehr so modern, dort sieht es nicht modern aus und spielt sich einfach clumsy. Macht man ein schönes Remaster. Und bumm, es ist es irgendein Hit aus den 90ern, das der Papa vielleicht gespielt hat. Oder man selber mhm. jetzt in den 30er neu entdeckt und sagt, boah, wow, geil, Nostalgie, ich bin voll hyped. So ähnlich ist es auch hier einfach mit diesem Gefühl, quasi 2.0 Version Marke 2023 22, was auch immer.
1: Also faul ist halt so eine Sache. Ich finde, es ist schon okay, Dinge zu recyceln, wie nachhaltig ist bitte die <lacht> Musikbranche? <lacht>
0: Und, Und digital <lacht> ist überhaupt wenig CO2-Ausstoß.
1: <lacht> Aber ich glaube, es ist halt immer wie bei allen Trends wichtig, dass man die Balance auch findet. Manche geben halt schon in diesem neuen Gewand, das sie machen, schon auch mehr Mehrwert. Also es klingt halt einfach in die Jetztzeit übersetzt und das finde ich schon okay, solange man es einfach nicht übertreibt und irgendwie dann alles gleich klingt. Ich
2: wollte gerade sagen, eben, wenn es mal ein bisschen wieder neue Songs auch geben würde, wäre auch cool, denke ich mir oft, ja. weil es sind jetzt schon sehr viele Covers oder Remakes auf dem Markt.
1: Auf Krone Hit übersetzt finde ich es ja sehr, sehr spannend, weil wir spielen ja zum Beispiel selber gar keine 80s und 90s, auch kaum. Von daher ist das für uns quasi auch eigentlich recht spannend, wenn so in der Dance-Hit-Schiene auch diese Sparte ein bisschen abgedeckt wird.
0: Ich sehe es ein bisschen mit einem lachenden und weinenden Auge, weil ich habe zum Beispiel bei der Nummer vom Getter und Hathaway jetzt kein Problem, dass es jetzt moderner klingt und irgendwie sich weiterentwickelt hat. Also mhm. der, der Hit damals aus den Clubs ist weitergewachsen und wird jetzt halt einfach in eine neue Generation weitergegeben. Coole Sache. Bei Elton John sehe ich, glaube ich, eben genau das, was ich vorhin gesagt habe. Das mhm. ist eher faul einerseits beziehungsweise einfach sehr pragmatisch gedacht, weil er gut jetzt ist er schon in seinen 70ern, ich weiß nicht, wie viel der Abschiedstour es momentan ist. Oder? <lacht> Aber es ist auf jeden Fall eine. Man sagt, das ist die aller aller allerletzte aktuell. Und klar, es ist mir schon irgendwie aus seinem wirtschaftlichen Aspekt sehe ich das schon ein, warum er das macht. Aber muss sagen, bei beiden sowohl Hold Me Close und wie hat die andere geheißen? Cold die Heart. Cold Heart, genau, ähm, was ja Rocket Man ist zum Beispiel. Ja. Vier in einem. Vier in einem, genau. Das ist ja so ein Discounter-Paket. <lacht> <Ja. lacht> da kriegst du alles.
1: <lacht>
0: da muss ich sagen, die sehe ich einfach beide sehr, sehr skeptisch, weil sie so richtig, also vor allem die Cold Heart ist für mich so lieblos zusammengewürfeltes Ding.
1: Echt? Na, ich fand die schon sehr okay. Magst
0: du Elton John privat?
1: Also ich habe eigentlich sehr neutrale Gefühle okay. ihm gegenüber.
0: Aber nochmal kurz zu dem Aspekt, wenn du die Originalversion kennst und mm. vor allem abseits von diesem Disco-Sound, vom elektronischer Musik, diese richtige unter Anführungszeichen, richtige Live-Musik, die halt einfach wirklich aus dem Herzen damals in den 70ern geschrieben ja. wurde, aus einer Emotion. Und ich habe einfach eine richtig positive Verbindung zu Rocketman zum Beispiel. Also es klingt wie ja. aus der Konserve nach nichts und einfach ein Stück Seele rausgerissen, irgendwas hineingeklatscht. Also da bin ich sehr skeptisch, weil da sage ich, wenn das dann so weitergeht, wenn eben einfach mehr oder weniger Klassiker aus der Popgeschichte immer wieder so genommen werden und wird auch irgendwie fragmentiert mit irgendwelchen anderen Sachen zusammengewürfelt ein Beat drüber, das würde ich glaube ich nicht so fühlen wie jetzt What is Love weil da muss ich, zumindest für mich differenziere ich da die Sachen und, und, und da klingt es schon sehr aus dieser Konserve
1: Vier Hits in einen verpackt, <lacht> da hast du halt irgendwie so die catchy Schnipsel von jedem Hit. Du musst es einfach eben völlig losgelöst sehen, aber ja, ich verstehe, was du meinst.
0: Noch mehr frische Hits, immer im Digitalradio. Krone Hit Fresh, auf kronehit.at oder mit der Krone Hit Smart App.